1: Nuestro correo electrónico es, perdón, el correo electrónico de la radio, sucesos arroba, .fm. Mi correo electrónico personal es ramirodíez, 477 arroba gmail.com. En Facebook nos siguen como conciertosentido sentido ese. Eh. Mi cuenta en Twitter, arroba ramirodíez. En Instagram, arroba Ramiro díez velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. El 14, 14 de noviembre, lunes, empezando la semana, al frente en controles está el doctor Pinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. San Viturce nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario, al carnaval, famoso carnaval mundialmente conocido, carnaval de Oruro. Es un viaje lleno de música, color, diversión, guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estemos allí en el Salar de Uyuni. Este es el espejo natural más grande del mundo. Vamos a visitar la Capadocia boliviana, un lugar increíble ¿eh? en el Valle de la Luna. Este recorrido incluye las visitas... Con mucho, con mucho encanto a Lima, el Cusco Machu Picchu, Copacabana, La Paz y también por supuesto Salar de Juni el, en la mejor época del año recuerden que, que no hay muchos cupos reserve su espacio solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y usted reclama un jugoso bono de descuento puede preguntar por el catálogo de viajes para el año 2023 recuerde el carnaval de Oruro los espera en San Vitus Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y el teléfono 600 2040. Humedad por capilaridad ascendente es un problema grande pero ya tiene solución solución técnica, científica con garantía de por vida y la entrega Kibri de Nova Técnica recuerde no más paredes descascaradas ni ambientes enfermizos Comuníquese con ellos. Mail ecuador.novatecnica.com, página web 3 y dos teléfonos 098-2600588 y 098-8185798. NetLife es mucho más que Internet y recuerde que dentro de los servicios digitales usted cuenta con plataformas de streaming puede disfrutar de más de 12.000 ¡Qué barbaridad! 12.000 títulos en Paramount Plus para que viva también lo mejor del fútbol gracias al canal del fútbol Contrate y pague estos servicios en la misma factura de su servicio de Internet Conozca más en la página www.netlife.cl o llame al 3920.000 NetLife número 1 mucho más que internet. Y es perfecto darse uno el gusto de un encuentro lleno de sabores y saberes con nuestra gastronomía, con la gastronomía ecuatoriana. Por eso la invitación es Restaurante Costa Sierra la exquisitez de la costa, la exquisitez de la sierra, con todas sus maravillas, con estupenda sazón, perfecta atención, impecable todo. Recuerde que atienden de martes a domingo. Puede, puede inclusive programar no solo sus almuerzos, sus desayunos de negocio, porque atienden desde las 8 y 30 de la mañana. Están ubicadas en un lindo sector de Quito, sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo. Y para sus reservaciones, el teléfono es el
2: 098-311-02-22. Mucho
1: para compartir en esta tarde. Vayamos con música. Doctor Soria, ¡uh, qué bien! Vayamos con música y volvemos en...
0: con cierto sentido.
1: Es casi obligatorio iniciar este programa con una felicitación al equipo Awkers y a todos sus hinchas, por supuesto, con el campeonato duramente obtenido la noche de ayer. Eh, vale la pena señalar que... Ha habido un ambiente de satisfacción generalizado porque en el fútbol, esto lo, com lo comentan mucho los sociólogos del fútbol y los psicólogos del fútbol, que es un fenómeno que se estudia psicológica y socialmente, en el fútbol es importante el amor que se tiene al equipo propio y no menos importante es el rechazo que se experimenta por los otros equipos. Por ejemplo, me contaba un amigo que alguna vez estando estando dónde estaba, a ver, déjame recordar esto. Ah, estaba en Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, en algún campeonato mundial y no estaba viendo el partido, iba caminando por la calle como un incorriente cuando escuchó el grito atronador de toda la ciudad, gol, 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 y pensó que Argentina había metido gol. Entonces entró a un cafecito y preguntó, y ¿el gol de Argentina? Y me dijo, no, no, no fue gol de Argentina, fue gol contra Brasil. Porque en fútbol es más, a veces, es más importante el rechazo al otro equipo que el amor al equipo propio. El amor, bueno, el equipo propio pierde y sigue dolor, pero cuando pierde el equipo contrario hay una gran alegría. Entonces se, se encuentra en nuestro país un fenómeno extraño y es que el equipo que menos rechazo tiene es el equipo Aucas. Si uno va, por ejemplo, al puerto principal, como dicen los amigos, encuentra que los hinchas del equipo amarillo ¡ay! son felices cuando derrotan, cualquiera que sea, cuando derrotan al equipo azul. El equipo azul, los hinchas, son felices cuando cualquiera que sea el contrincante derrota al equipo amarillo. Son felices en ese momento con la derrota del contrario. Porque hay un rechazo marcado. Son posiciones polarizadas, no solo de amor al equipo propio, sino de rechazo al otro equipo. En Quito también lo vemos, entre algunos equipos. Pero, curiosamente, el equipo que menos resistencia experimenta el que más afectos despierta por su lucha de, de tantos años, por su humildad en todo sentido, es el AUCAS. Así que nos alegra mucho, ¿eh? nos alegra mucho y yo me siento muy feliz. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de, de entrevistar aquí a César Farías, el director técnico y eh, al, al director de, de, de prensa del AUCAS y les auguramos, en buena hora, les auguramos muchos éxitos que se han cumplido plenamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en la Copa Libertadores, que será algo que haga reventar acá, por supuesto, los estadios. Vayamos con música, cerramos el tema del fútbol y veamos esto. Uf. A ver. Don Miguel nos pregunta por qué, por qué expulsaron. Perdón, Vinicio. Ayer. Ah, eh, eh, perdón. Eh, don Miguel nos pregunta por qué expulsaron a los moros de España después de 700 años les Con
0: cierto sentido
1: Con favor agarre seguridad eso es lo que brindan llantas hanko. recuerden en cualquier tipo de carretera de clima o superficie Así que, sienta la conexión. Recuerde, Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, en La Libertad, Playas y Quito o comprarlas online en la página 3 www.frenoseguro.com Alguien afirmaba que el pasado no existe, que ni siquiera es pasado. Porque de alguna manera todo sigue siendo presente. En este momento, una mirada a otros pueblos, a otros tiempos. Ah, son dos preguntas peso pesado. Esta de por qué expulsaron a los moros y la otra... Ah, realmente si sí existen... Esto, esto lo debería responder Putin y Mr. Biden y otros personajes en el mundo. Si existe real peligro de una guerra nuclear. Yo particularmente soy muy pesimista al respecto. Pero bueno, esa pregunta la dejamos para un poquitito más adelante porque ahí tengo, tengo más de una cosa que comentar. Mm. Vayamos con la, expul con la expulsión de los moros No hay, creo, en ningún país del mundo, ningún año más importante, el que vivió España en el año de 1492. En el año de 1492 se conjugan tres acontecimientos que marcan la historia de España, marcan la historia de Europa y también de América. En el año de 1492, ese año, en enero, se inicia con la derrota de los moros en el sur de España. En ese mismo año, ya envalentonados los españoles, que era un régimen teocrático, manejado por reyes católicos y toda la cosa, y donde la iglesia tenía el peso fundamental, decide expulsar a otros que no sean católicos. Expulsa también a los judíos, por allá en el mes de agosto. Y ese fue el peor negocio que hubiera podido hacer España. Que fue expulsar por un lado a los árabes y por el otro lado a los judíos en el mismo año. Fue el peor negocio por esto. Porque ese mismo año, lo recordamos, 1492, España recibe nada más ni nada menos que de regalo, por puro accidente, el continente más grande del mundo. Además, el más rico. El continente que va desde el polo norte hasta el polo sur, que somos nosotros ningún otro continente tiene esa característica. Pero aún sin recibir el continente, ese fue un error de los españoles, por, de los reyes católicos, porque España era un país, siempre fue el más atrasado ahí, en esa parte de Europa, y en esa época más. Y sucede que España, lamentablemente, se deshace de las dos grandes fuerzas de inteligencia y de la economía de su territorio por un lado se deshace de los árabes en enero y los árabes eran los que sabían de astronomía, de matemáticas, de música, tenían universi no universidades, pero sí universidades donde enseñaban idiomas, escuelas de de traducción como las que tenían en toledo es decir, eran la cultura, matemáticas, medicina, astronomía, idiomas, música. ¿Qué más quieren? Llevaban 700 años allí. Desde el año 711, hagámoslo así, cuatro, 700. claro, más de 700 años, 730 años, en números redondos, desde el año 711, cuando un hombre que se llamó Jif al Altair navegando llegó hasta su territorio, y por eso el famoso Cabo aquel se llama el Cabo o el peñón de Gibraltar, Hip Altair, el árabe que, que llegó allí. Fueron 700 años de cultura, de respeto, de adelanto, de de estudio de idiomas, de astronomía, de medicina. Además de enseñarles el baño, eh? porque los árabes se bañaban y intentaron llevar esa costumbre a España que no, no fue nunca bien mirada porque para uno bañarse tenía que estar desnudo o semidesnudo y estaba en contacto con su propio cuerpo y aquello era pecado, jiji, jaja. Bueno. Y ese mismo año, qué error tan horrible, expulsan a los judíos que eran la parte dura de la economía eran como diríamos hoy los emprendedores los empresarios los que tenían el dinero y los que trabajaban porque trabajaban la tierra y eran no solo agricultores sino eh, tenían ganado y sucede que ese año España comete el error de deshacerse de árabes que eran la inteligencia la cultura la sabiduría la ciencia y de los judíos que no se quedaban atrás y que además tenían el dinero y sabían administrar se quedan sin ellos y España se sume en el atraso más terrible y que ha arrastrado durante durante siglos porque hay que recordar Charles de Gaulle en los años 70 por ejemplo allí en la frontera con España decía Europa llega hasta aquí en la frontera Francia-España decía Europa llega hasta aquí lo otro dijo Charles de Gaulle es prolongación de África, lo cual era insultante para, para los españoles. Pero era porque España había manejado un atraso en todos los sentidos. En el sentido científico, en el sentido social, bueno, en todos los aspectos. Político ni se diga. Bueno, enseguida continuamos con esta pregunta que nos hizo Don Miguel.
3: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio, que vigila en la azotea.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
3: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio, que vigila en la azotea.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Este es un tema amplio, inagotable y además doloroso, porque... Eh expulsar de, de España a dos fuerzas poderosas que hubieran podido convertir a España en una potencia europea y mundial en el mejor de los sentidos no solo como potencia colonialista hubiera sido o, o fue un, un verdadero error recordemos que como dice un autor España tenía la vaca tenía la vaca que era América Latina pero otros se tomaban la leche. Entonces, en España, como expulsaron a las fuerzas pensantes y trabajadoras, que fueron los árabes y los judíos, quedó, quedó una casta que no trabajaba. Hay que recordar que uno, esto es una cifra impresionante, uno de cada cuatro, uno de cada... Esto es una barbaridad. Uno de cada cuatro españoles era religioso. Uno de cada cuatro era o monja o sacerdote. Ese es, ese es un problema, porque no trabajaban. Es decir, no trabajaban la tierra, no, 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 no construían nada, nada, rezando, rezando y dando misa y ya. Uno de cada cuatro españoles era o sacerdote o monja en el momento de la expulsión de los moros y de los judíos y después siguieron siendo con esa misma proporción ahora, ¿por qué la expulsión de los árabes y de los moros? porque hay un momento en el que se dan cuenta de que los árabes están creciendo tanto en tanto sentido y los judíos también que van a terminar por ser mayoría bueno, ya dominaban al país ¿no? ya lo dominaban económicamente y eso era un peligro para la corona española, para los reyes católicos. El que dos poderosos grupos de religiones distintas, poderosas religiones, el judaísmo y el islam, controlaran la economía del país. Y no solo controlaban la economía del país, sino que poblacionalmente estaban creciendo más que los españoles. Y crecían más que los españoles porque, porque no se reproducían los españoles. ¿Cómo se iban a reproducir si uno de cada cuatro era monja? ¿Cómo se iban a reproducir si uno de cada cuatro era sacerdote? vamos, algunos se reproducirían por ahí en secreto, pero, pero no se podían reproducir legalmente. Es decir, no podían tener una familia de seis, siete, ocho hijos como los que tenían árabes y como los que tenían los, los judíos. Entonces, viendo esta, este cuadro, dos fuerzas religiosas invasoras se han apoderado de la economía, de la educación, de la ciencia, del saber, de la medicina, de la, de la agricultura, de la ganadería, fuera con ellos. Además, empiezan a ser mayoría, fuera con ellos. Bueno, enseguida volvemos con esto.
0: Con cierto sentido.
1: paredes descascaradas son un problema estético claro que sí, pero es mucho más que eso una pared descascarada significa que es un foco de agentes patógenos y de gastos sin fin y de en consecuencia de propiedades desvalorizadas la solución es única científica, técnica y la garantía es de por vida y la entrega a Kibli de nueva técnica recuerde, solucione de una vez para siempre ese problema la, el mail de, de Novatecnica es ecuador novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 05 88 y 098 81 85 798 Recordábamos que en el año de 1492, en agosto, los reyes católicos deciden expulsar a los árabes, que eran la huella de cultura en España. Cuando ustedes visitan Toledo, que es una ciudad preciosa, ustedes van a encontrar allí eh, lo que se llaman las tres culturas, porque los árabes eran, miren la tolerancia religiosa, eran los traductores de los textos religiosos del castellano al árabe no había ningún problema con eso ellos mismos traducían los textos religiosos del castellano al árabe traducían los textos del hebreo es decir, de los judíos los traducían al árabe y al castellano no se conoce miren esto en 700 años de dominio árabe que son 700 años no se conoce ningún caso no hubo realmente ningún caso de persecución de los árabes contra judíos o contra cristianos nunca un solo caso nunca nadie en 700 años que pudiera decir es que me persiguen esos árabes porque soy judío es que me persiguen porque creo en Cristo. no, no, nada de esas cosas y sin embargo España decidió deshacerse de ellos ahora señalábamos que en ese año Desafortunado para España y para la cultura universal España expulsa dos componentes extraordinarios los árabes que eran la ciencia, la cultura, la astronomía la medicina, la música las matemáticas el estudio de lenguas y a los judíos que eran grandes administradores emprendedores, empresarios poderosa fuerza económica y que también tenían una gran cultura detrás entonces España estaría abocada en ese momento al desastre, pero tuvo la buena suerte de que se aparece América en mitad del mar Atlántico y de la noche a la mañana, Castilla hombre, es que, es que no era la España que hoy conocemos, era Castilla que equivalía a, a dos veces la provincia de Manabí, Castilla, de la noche a la mañana, que no tenía ni siquiera salida al mar Castilla se apodera del más rico continente del mundo entero. Y eso, eso salva a España, pero también le produce distorsiones económicas. Como señalaba el escritor Eduardo Galeano, España tenía la vaca y otros se tomaban la leche. Todo el dinero, todo el oro, toda la plata que llegaba, toda la riqueza que llegaba de América terminaba en los banqueros holandeses, franceses, ingleses y alemanes. Y España como era indecente trabajar, España siguió sumida en el atraso hasta el siglo XX. Enseguida vemos un detalle curioso con dos famosos personajes españoles.
0: Con cierto sentido.
1: Desayunos de negocios, sí, se empiezan a imponer en todo el mundo, en Quito también, porque la gente encuentra que es más fácil movilizarse por la mañana, a primera hora desayunar, cuadrar los negocios, cuadrar las cosas de trabajo y luego continuar con, con la rutina del día, con el trabajo, con la jornada, sin mayores interrupciones. Esa es la propuesta, desayunos de trabajo. Eso lo propone Costa Sierra con su maravillosa... Carta ...tanto de desayunos como de almuerzos también, no se la pierda... ...de martes a domingo... exquisiteses de la costa, exquisiteses de la sierra... ...Costa-sierra, disfrútelo, se va, se va a encantar... ...es nuestra sazón, es nuestra memoria, nuestra identidad... ...nuestra culinaria en su mejor punto... ...recuerde que están en el sector de, de la pradera... ...frente a la sede de Flaxo... ...atienden de martes a domingo... ...y el teléfono para sus reservaciones... Es el 098-311-0222. Hay días que, que, que llegan demasiados temas. Bueno, eh, voy a intentar recortar este tema de la expulsión de árabes y judíos. Ya, solamente señalando lo siguiente. Cuando expulsan a los árabes y a los judíos, que eran los que trabajaban y demás, España se sume en un atraso político, social, cultural en todo sentido. Y, y en ese momento les llega toda la riqueza de América. Entonces, se crea una, una sociedad de no trabajadores, una sociedad en la que no nadie le daba un golpe a la tierra, como dicen ellos. Y trabajar, hacer algo con las manos era lo más indigno que un ser humano podía ser en la España del siglo XVI ¿cómo así que trabaja? ¿cómo así que hace algo con las manos? pero si eso es de gentuza, hombre, de gentuza nada, pues imagínense estamos hablando de Diego de Silva y Velázquez Diego, Diego Velázquez el más grande pintor de España de todos los tiempos de todos los tiempos y Velázquez, que era pintor, como tenía obviamente que pintar con las manos, se sentía avergonzado porque ninguna persona de bien, como dicen ahora, ninguna persona de bien respetable podía hacer nada con las manos. Entonces tocaban en su casa, aquí vive el pintor Diego de Silva y Velázquez, y él decía, no, 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 aquí no vive ningún pintor, porque pintar, y era el más grande pintor de España, pintar era considerado indigno porque era un trabajo con las manos. El abuelo, no, el abuelo no, el padre, el padre de Miguel de Cervantes Saavedra era médico, era médico cirujano. En esa época vaya uno a saber qué cirugías hacía, pero era médico cirujano y le daba vergüenza atender en su pueblo donde la gente lo conocía. Porque, claro, cirujano tenía que hacer algo con las manos y nadie podía hacer algo con las manos porque era de gentuza. Y el padre de Miguel de Cervantes Saavedra, médico, se montaba en una carreta con su hijo en aquel entonces, se montaba en una carreta y escapaba de su pueblo para cambiar de identidad y atender en otros pueblos con otro nombre para que no lo identificaran porque ser cirujano era trabajar con las manos y aquello era indigno esa fue la España que consiguió la misma España a partir de la expulsión de árabes y judíos lo peor el peor, el peor error histórico que hubiera podido cometer España en todos sus siglos de existencia Uy, se me quedan mil temas todavía sobre España pero será en otro momento
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro pudiera tener razón. 15 horas 58 minutos.
1: Corría el año de 1874 y un grupo de jóvenes pintores franceses hicieron una exposición considerada escandalosa por la crítica.
3: Estos jóvenes no fueron aceptados por el prestigioso Salón Oficial de París y decidieron reunirse y llamarse como Salón de Refusé, Salón de Rechazados.
1: Aquellas pinturas no representaban nada de manera clara. Los lienzos eran una explosión de colores y manchas que sugerían imágenes como vistas a través de un cristal que no permitía definir las líneas.
3: Al día siguiente, un crítico de arte llamado Louis Leroy publicó un artículo en el cual hacía mofa de aquellos nuevos pintores y decía...
1: ¿Qué será lo que pretenden pintar? Manchas por aquí colores por allá. Hay un cuadro en el que unas manchas simulan agua, barcazas, árboles y una mancha naranja como un sol. Se llama impresión de sol naciente de un tal Claude Monet
3: y en ese mismo tono irónico cerraba el artículo diciendo
1: ¿a dónde pretenderán llegar estos pintores impresionistas?
3: y escribía la palabra impresionista entre comillas para resaltar el tono despectivo sin darse cuenta el crítico, con su burla, bautizó al movimiento pictórico más importante del siglo XIX, al impresionismo.
1: El creador de aquel famoso cuadro, Impresión de Sol Naciente, era Claude Monet, hijo de un comerciante que siempre esperó que su hijo abandonase los embelecos del arte.
3: Monet supo resistir a las tentaciones del dinero proveniente de otras actividades y tuvo más de un altibajo financiero. Sus cuadros desafiaban el gusto clásico de la época y por eso su precio era un azar.
1: Por ejemplo, una de sus obras se vendió en principio en 800 francos Pero poco después, en una subasta, ese mismo cuadro había bajado a 200 francos
3: Y a pesar del crítico, algunas de sus obras calificadas como La Capilla Sixtina del Impresionismo Han sido subastadas en más de 25 millones de dólares en el siglo XX Pero esto no lo alcanzó a ver el artista
1: Moneda había nacido un día como hoy, 14 de noviembre de 1840.
3: Y logró lo que hoy la humanidad le agradece sus cuadros de paisajes y catedrales, de nenúfares multicolores, sus pinceladas que nos reconcilian con la vida y la belleza.
2: En
1: referencia a lo efímero y frágil de la vida, y en alusión a que la vida misma puede terminar de golpe, sin previo aviso, Jorge Luis Borges decía en un verso. ¿Quién nos dirá de quién en esa casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Con su actitud de, de cada día, réstele posibilidades al verso de Borges. Súmele a la vida. Recuerde que en su casa lo esperan. Valore la vida.
2: Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
0: Con cierto sentido.
1: Se nos quedan algunos temas largos de este asunto de de la expulsión de árabes y judíos porque de allí se origina un idioma que hoy se habla pero esta historia la contamos mañana mejor eh, es un idioma que hoy se habla se llama Ladino Vinicio te imaginas un día ir a Turquía por ejemplo o ir a una montaña por allá en Suiza o un lugar que está limitando con, con Serbia y con Croacia y llegar allí y encontrar empecemos con Turquía estás entrando a un café a pedir un, a pedir un café en inglés porque es el idioma que, que más o menos hablamos internacionalmente y sucede que de repente estás escuchando que hablan un idioma con el que uno se puede entender es el castellano nuestro con algunas expresiones raras pero puede uno hablar en, en Estambul allá en Turquía uno puede hablar con una persona en un idioma que no es exactamente el castellano nuestro pero, pero no hay necesidad de traductor porque es verdaderamente similar es el idioma ladino y en una parte que limita con Serbia con Croacia por allá y en otra que es un pueblecito de Suiza se habla ladino es un idioma como el nuestro, lamentablemente yo no tengo conmigo unas canciones que tenía en idioma ladino, pero canciones preciosas que, de las cuales se entiende toda la letra, toda la letra. Eh, tu hermosura es pura, tu hermosura es mía, eh, tú eres para mí. Bueno, eso lo están diciendo en el idioma ladino y uno lo entiende, sin ningún problema. Pero bueno, este será un tema para otro momento, eh, porque hay otras preguntas para hoy. La pregunta que sigue es, ah, qué peligro real existe de, de una conflagración nuclear. Bueno, la pregunta debería ser dirigida a Biden, um, al señor Putin, um, a los gobiernos de Israel, de la India, que tienen, de Inglaterra, de Francia, que tienen armamento nuclear, enseguida hablamos de eso.
0: con cierto sentido.
1: Cuando uno ve los danzarines de Oruro, uno sabe que ese carnaval de Oruro merece toda la fama mundial que tiene. Este es un viaje inolvidable. Esto es lo que nos propone Sanbitours, parte de lo que nos propone Sanbitours. El famoso carnaval mundialmente reconocido, Carnaval de Ruro. Es algo lleno de música, de color, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Recuerde que allí va usted a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando está en el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Y va a conocer la Capadocia boliviana, un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este recorrido extraordinario incluye visitas detenidas al Dima, al Cusco a Machu Picchu, a Copacabana, a La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la mejor época del año recuerde que no hay muchos cupos resérvelos ahora mmm, solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclame su bono de descuento pregunte también por el catálogo de viajes para el 2023 y recuerde que el carnaval de Oruro y todas sus maravillas nos esperan en Zambiturso están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y el teléfono 600-2040 Podríamos gastar también una hora larga hablando de, se nos quedan temas de la expulsión de los árabes y judíos pero sobre el tema de la guerra nuclear que está pendiendo sobre nuestras cabezas podríamos gastar también una hora larga y no alcanzaríamos a a considerar todo el tema. Solamente pensemos esto. Por allá, por los años, no sé, quizás quizás años 80, se firmaron acuerdos entre lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces eran, miren esto, miren qué, qué, qué cinismo, ¿no? Eran acuerdos de limitación, acuerdos de paz para limitar las armas nucleares. Pero ¿saben en qué consistían esos acuerdos? Entre otras cosas. Primero, cada uno, cada uno, podía tener un máximo de 6.000 ojivas nucleares. Enseguida les cuento a qué equivale cada ojiva nuclear. Punto uno, solo 6.000. Muy bien, oh, o sea, listo. Punto dos, vamos a limitar, ¿saben qué limitaron? No, no, no limitaron las bombas de ataque, limitaron las armas de defensa. De tal manera que cada potencia, los Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, tuviera una capacidad limitada de defensa para garantizarse mutuamente que en un ataque ambas serían destruidas entonces no no limitan el número de armas de ataque bueno, las limitaron a, a 6.000 ojivas y enseguida les cuento a qué equivale cada ojiva lo que hicieron fue limitar las armas de defensa para garantizar la mutua destrucción esto es ya, ya llevado al extremo. Ahora uno dirá, bueno, 6.000 ojivas nucleares no es tanto, no. bueno Las actuales ojivas nucleares, es decir, las actuales bombas que hoy tienen en las Santa Bárbaras de la Muerte Rusia y otras naciones y los Estados Unidos y también Israel y la India y no sé cuántos más, las actuales... Bombas de hidrógeno equivalen a cuántas bombas de Hiroshima, Vinicio? ¿A dos? Ah, no, a tres. ¿A un poco más? ¿A cinco? ¿A diez? No, no puede. Cada bomba hoy, cada bomba termonuclear, cada bomba hoy equivale a mil, por lo menos, a mil bombas. De Hiroshima. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que son mil bombas de Hiroshima? Por seis mil ojivas, son seis millones de bombas de Hiroshima. Por un lado. Y otros seis millones de bombas, como las de Hiroshima, por el otro. Son doce millones de bombas como las de Hiroshima y Nagasaki. ¿Tendrá sentido esto? ¿Tendrá sentido? Bueno, esto es una infamia, ya sé que Vinicio que está ahí, y usted que nos escucha, y los niños que hoy están naciendo, y todos, y yo también, seamos rehenes, del terrorismo nuclear rehenes ni más ni menos ¿saben lo que son? solo en, en, en poder de dos naciones no estamos hablando de la India de Francia, de Inglaterra de Israel, no solo, solo en poder de Estados Unidos y de Rusia más otros países solo entre ellos dos 12 millones de bombas equivalentes a las de Hiroshima y Nagasaki. No hay planeta. No hay planeta para descargar esas bombas. Con una situación agravante que enseguida comentamos.
0: Con cierto sentido.
1: Agarre, por supuesto, confort, tranquilidad, seguridad. Es lo que ofrecen llantas Hancock. Hancock en cualquier tipo de clima o superficie, en cualquier tipo de carretera. Hankook Tire es el patrocinador oficial del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, Playas, La Libertad o Quito o comprarlas online en la página www. Frenoseguro.com Es tan eh, descomunal, tan absurda e irracional, la potencia acumulada en bombas nucleares, el armamento nuclear, por parte de, creo que son, pueden ser seis países en el mundo. Podemos averiguar allí, Vinicio, países con armamento nuclear. Creo que son Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, India, Israel, creo que son esos, y quizás dos o tres más. Bueno, es tan irracional esto, que la detonación de estas bombas sacaría de órbita no a la Tierra no a la Tierra no la deja convertida en, en ceniza sacaría de órbita a Mercurio a Venus de la Tierra no quedaría ningún fragmento Mercurio Venus de Tierra nada y hasta Marte Mercurio Venus Tierra y Marte es decir acabaría prácticamente con la mitad del sistema solar Imagínense que un kilogramo de TNT, un solo kilogramo de TNT, equivale, es suficiente para, para volar la, la manzana en la que usted está viviendo ahora. <ríe> Vuela la manzana y no queda nada. Por cada habitante del planeta Tierra, las potencias han fabricado y han acumulado el equivalente a siete... Esto, esto no tiene sentido. 7 toneladas, el equivalente a 7 toneladas de TNT. Esto, esto no tiene sentido. Es como si dijera que usted, para, para matar a una persona, va a utilizar 10 millones de balas. Oiga, no necesita, no no necesita 10 millones de balas, pero, pero ese es el, el poder acumulado en, en armamento nuclear. Ahora, lo más grave es que a esta hora, mientras estamos aquí tranquilos, en otras partes del mundo hay, esto es lo más doloroso, hay científicos trabajando en esto, en la industria de la muerte. Y enseguida les digo por qué me parece lo más doloroso.
3: Avergonzada. De su propia belleza está la tarde.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
3: Avergonzada de su propia belleza está la tarde.
2: ...con cierto sentido.
1: Prefiero un momentito de pausa... ...en el tema que venía abordando... ...para señalar que hemos recibido... Mmm, ...la revista Rocinante que en esta ocasión viene con una entrega especial acerca de premios efeméridos y mundiales siempre es una estupenda revista especializada en literatura literatura universal literatura ecuatoriana y sigo suponiendo que es la única que en el país tenemos mm, Rocinante premios efemérides y mundiales y hemos recibido con la revista la obra El Sótano la novela El Sótano premio Linares de Juan Carlos Moya una, una novela que leí es, es cortitita la, la leí, la leí en, dos, en dos noches una novela verdaderamente verdaderamente intensa dura, dramática El sótano de Juan Carlos Moya premio La, Lina, la Linares 2022 y la revista Rocinante muchísimas gracias a, a Doña Margarita Jara Casa Edwards a Iván Egues por
2: este envío. Con cierto sentido.
1: Muy bien, se nos reacaba la tarde y no sé si tengamos tiempo... No sé si tengamos tiempo... De, bueno, no vamos a tener tiempo de completar ningún tema Pero si sí quisiera, si me permiten un segundito Ponme una cortinita, compartir con ustedes algo Acerca del peligro de la guerra nuclear Porque la guerra nuclear no dependerá finalmente No dependerá finalmente de De la decisión que tome fulano, perano o sutano. Puede ser un error cualquiera un error cualquiera, de cualquier persona en algún momento, inclusive de los equipos, de los, de los computadores que, que manejan este poder. Eh, hace, hace un tiempo escribí un artículo en el libro que se llama Para Volver a Leer, un artículo que se llama Usted y yo y todos, sin excepción, le debemos la vida a este hombre. Quiero compartir con ustedes ese artículo porque porque me, me gusta mucho, me emociona mucho y creo que es eh, una forma de rendirle un homenaje a un hombre al que usted, que nos está escuchando ahí, usted le debe la vida. Y también se la debe eh, Giovanni Córdoba, allí sentado y yo y todos, absolutamente todos. La historia es la siguiente. <música> Fue en 1983, en el peor momento de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la URSS eran dos gigantes irresponsables, agresivos, gruñendo, mostrando los dientes y armados de manera suficiente para acabar el mundo en un solo clic. Y los 5.000 millones de humanos de aquel entonces éramos sus rehenes inermes. Y no importa el cambio de nombre de los terroristas, seguimos siendo rehenes. La diferencia es que ahora... Somos muchos, muchos más rehenes, pero, en fin. Una noche en el centro de alerta temprana de la inteligencia militar soviética, el director enfermó, y eso, eso nos salvó a todos. Y fue reemplazado por un hombre llamado Stanislav Petrov, en la gran sala, una pantalla electrónica gigante reproducía el mapa de los Estados Unidos y mostraba los misiles atómicos apuntando a la Unión Soviética. Y allí estaban desplegados con precisión milimétrica los que los Estados Unidos consideraban sus puntos ultrasecretos de armas nucleares de destrucción total. Una sola luz, una sola, que parpadease debería obligar a Petrov a responder de inmediato y sucedió de repente se disparó la sirena en un estruendo de alarma y las luces estallaron un misil norteamericano había sido disparado contra Moscú el equipo lo anunciaba con una sirena aguda que obligaba a los presentes a correr y a taparse los oídos para no enloquecer o caer desmayados esa misma mañana, Reagan había dicho destruiremos con un ataque nuclear a la Unión Soviética, imperio del mal. Estaba claro que aquello había sido algo más que una simple frase. Los equipos electrónicos del satélite espía en una órbita a 300 kilómetros de altura. No, no, no se podían equivocar. Enseguida uno cada minuto, uno cada minuto, con una precisión de millonésimas de segundo, como si respondieran a un programa, se lanzaron otros cinco misiles contra territorio soviético. Stanislav Petrov pensó que era un error. No, no, no tenía sentido disparar uno a uno como un delicado aperitivo los millares de misiles que apuntaban contra ellos. Y hubo pánico y descontrol entre todos los presentes. La orden era no perder un segundo y responder con una tormenta de fuego atómico contra los Estados Unidos. Ante la insistencia de algunos compañeros para repeler el ataque en ese mismo instante, Petrov dijo un imbécil de ese tamaño no puede existir ni siquiera entre los seguidores de Ronald Reagan. Faltaban minutos para que se diera el supuesto impacto nuclear sobre Moscú. Petrov tenía sus dedos en contacto con el botón rojo. Oprimirlo era desencadenar la Tercera Guerra Mundial, es decir, la última. Bañado en sudor frío, Petrov era presionado a gritos a insultos para darle informe al jefe superior que hubiera ordenado el contraataque nuclear. Pero Stanislav Petrov se contuvo. Transcurrieron ocho minutos de las más violentas escaramuzas verbales de los peores insultos contra Petrov sin importar que fuera el jefe. Y en ese momento, de manera inesperada, las alarmas se silenciaron. Las luces se apagaron y el equipo reportó falla en el sistema. El planeta se salvó en ese instante. Y hubo lágrimas y vodka y hurras y abrazos en el centro militar soviético. De haberse dado el estallido en el primer momento, habría muerto el 90% de la población mundial y los sobrevivientes hubieran envidiado la, la suerte de las primeras víctimas. Tras el informe, Petrov fue degradado, escuchen esto, Petrov fue degradado por haber incumplido el protocolo de seguridad, pero después fue galardonado por las mismas Naciones Unidas y por varios gobiernos. Migre a su alrededor todo lo que hoy amamos y justifica la vida y la lucha de cada instante existe gracias a un hombre llamado Stanislav Petrov que a sus 77 años vivía, ya no lo vi, ya no, vivía en un departamento de dos cuartos con algo de frío y con 200 dólares al mes. Allí con un café caliente en medio del invierno jugué Perdonen que me emocione tanto. Jugué con Stanislav Petrov una partida de ajedrez que me ganó de buena manera porque, aunque lo puse en aprietos con un ataque de alfiles, él fue más sabio en la defensa. Al despedirme, tuve el gusto de darle un beso en las manos y en la mejilla al hombre al que le debía la vida que estaba viviendo. Stanislav Petrov en mayo de 2017 abandonó este mundo el mismo mundo que él había salvado que nunca, que nunca olvidemos su nombre esto es todo por hoy quedan algunos eh, temas de, de grueso calibre para el día de mañana por lo pronto gracias a nuestros gentiles inteligentes, leales, auspiciantes por creer es que la radio debe llegar con calidad y calidez Gracias a San Viturs que nos invita al famoso Carnaval de Oruro mundialmente reconocido en un viaje lleno de música, color, diversión, con guía acompañante desde Quito. Recuerden que van a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estén allí en el Salar de Juni, el espejo natural más grande del mundo. Van a visitar la Capadocia Boliviana, un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este recorrido lleno de historia visita también Lima, Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Juni en la época más bella del año. Hay pocos cupos, los puede reservar eh, solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclamar, por supuesto, un jugoso bono de descuento. Pregunte también por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerden, el Carnaval de Oruro los espera en Sambitus, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Y el teléfono 600-2040. <música> Nova Técnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más paredes descascaradas ni gastos infinitos. Recuerden el mail: ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com, garantía de por vida, garantía de por vida. Y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 798. Nuevos servicios digitales en las plataformas de streaming, en NetLife. Esta es la propuesta. Disfrute de más de 12.000 títulos en Paramount Plus y viva lo mejor del fútbol gracias al canal del fútbol. Contrátelas, páguelas en la misma factura de su servicio de Internet. Recuerde, puede conocer más en la página netlife.es o llamando al 3920.000. NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y de martes a domingo disfruten del restaurante que resume lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. Maravillas de la costa, exquisitezas de la sierra. Eso es Costa Sierra. De martes a domingo, inclusive para que programen sus desayunos de negocios y no parte al día. Desde las 8 y 30 de la mañana lo tienen con una estupenda carta. Recuerden, Costa Sierra, sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo y el teléfono para sus reservaciones 098-311-0222 al doctor al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias al doctor Vinicio Soria, que nos acompañó antes muchísimas gracias inicia en este momento doña Reina Victoria Díaz su vuelo de música y palabra no fue más por hoy, en lo que a mí concierne fuerte abrazo, los quiero mucho de esta mañana Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
4: Queridos amigos, estamos arrancando la semana lunes 14 de noviembre, 5 en punto de la tarde. Esto quiere decir que ha empezado un vuelo de música y palabra. Que en este espacio, gracias a la palabra, a la música, nos vamos a dejar envolver para llegar hasta otras épocas Para saber qué ha sucedido en nuestro hermoso Ecuador, en el mundo Y ahora en la actualidad y en otros tiempos, por supuesto Muchísimas gracias por haber estado en contacto a lo largo de estos días Por acá me han hecho llegar un libro, todavía no lo abro, está precioso, envuelto Voy a abrirlo. También una invitación, ya les estaré comentando de qué se trata todo esto que he recibido. Eso por una parte. Por otra, celebrar el triunfo de Papá Aucas. He recibido muchos mensajes de felicitaciones de su parte. Muchísimas gracias por estar pendientes de las redes sociales, por celebrar también este triunfo y también por estar todos ya listos, conectados a esta hora como Ronald Calderón. Dice que está en Quito, en Quito no, en su casa Él nos está escuchando desde Cuenca en estos momentos Muchísimas gracias siempre por estar Si es que ustedes quieren interactuar lo pueden hacer a través de redes sociales Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ Instagram, arroba Reina Victoria 10 Y también la nueva red TikTok, arroba Reina Victoria 10 Así que la red de su preferencia está allí disponible para que nosotros nos comuniquemos Y volemos por supuesto Reportes de sintonía llegan desde Guayabamba, Rodrigo Vivas Chulca También Dani Camaño quien está escuchando este programa mientras se está transportando hacia sus clases Gracias por compartir conmigo mientras desarrollan sus diferentes actividades Entonces, estamos arrancando la semana y lo hacemos también con algunas noticias sobre el mundo Sobre la actualidad, qué está sucediendo con nuestra población Y nos dicen que para mediados de este mes probablemente vamos a llegar a los 8 mil millones de habitantes es impresionante cómo ha crecido la humanidad, cómo a lo largo de millones de años la población mundial se ha mmm, disparado, definitivamente. Se ha dispersado también por diferentes territorios y podríamos hacer un mini comentario, aunque sea sobre esos primeros habitantes que han poblado este planeta sigamos entonces, queridos amigos, no había visto que estábamos ya aquí con el micrófono abierto, muchísimas gracias a Santiago Torres, quien también está en sintonía, y ahora estábamos centrados en los humanos, decíamos que la población de la Tierra ha crecido de una forma impresionante y tiene una historia bastante extensa, porque los primeros fósiles datan aproximadamente de hace unos 2,8 millones de años. Y de lo que sabemos hasta este punto es que fueron encontrados en el este de África. Evidentemente, en aquel entonces, el número de personas que poblaron la Tierra era muy incierto, no teníamos informaciones certeras y no fue sino hasta el siglo XIX cuando ya empezamos a tener más luces, un conocimiento mucho mayor sobre el número de gente que habitaba en el planeta sobre cómo se desarrollaba la vida, cuáles eran las costumbres. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es que hace mucho tiempo atrás vivían en este planeta sociedades de cazadores, de recolectores. Tenían muy poquitos hijos, por evidentes razones, si es que lo comparamos con poblaciones que ya empezaron a asentarse, porque mantener un estilo de vida nómada es bastante complejo, los de recursos no conviene tener muchísimos hijos. Entonces, hace mucho tiempo atrás, la población del planeta era bastante escasa. Se necesitaba de muchísima tierra para alimentarse y no se podían dar esos lujos. Y la población mundial empezó a aumentar poco a poco, en realidad. Ya cuando aparece por allá la agricultura... Eso habrá sido en el año 10.000 antes, antes de nuestra era. Fue allí cuando ya empieza a expandirse la población, cuando se da un salto demográfico, porque de la mano de la agricultura llega también la sedentar, sedentarización y además empezamos a almacenar alimentos. Entonces esto permitió que las tasas de natalidad se disparasen como consecuencia porque ya era posible alimentar a esos niños, se acelera el proceso del destete, esto hacía también que se redujera el tiempo entre partos, entonces una mujer podía tener un número mayor de hijos. Evidentemente esto generó un crecimiento en la población. Claro que a lo largo de la historia hemos tenido algunos... Frenos en ese crecimiento poblacional, porque por una parte había una gran mortalidad, porque podíamos morir de cualquier enfermedad. Por otra parte, bueno, esto vieron siempre muy presentes las pandemias. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
4: Digamos entonces, queridos amigos, estamos centrados en la población, en la población mundial y cómo se ha disparado su crecimiento, cómo hemos empezado a, a ver con el pasar de los años que cada vez hay más y más seres humanos y que de repente ha cambiado la población y a raíz de la agricultura con los asentamientos, con la capacidad de almacenar la comida. Las tasas de natalidad se dispararon y esto ha sido bastante positivo, por supuesto. Ahora, como les había dicho, hubo bastantes frenos en este crecimiento poblacional porque, por una parte, tenemos la peste negra que frenó bruscamente ese crecimiento durante la Edad Media porque surge ya en el Asia Central, luego pasa hasta Europa, esto ha sido en la época del 1300, mediados del 1300 aproximadamente, y con todas las rutas de comerciantes, empezó a propagarse la enfermedad. Entonces, a lo largo de ocho años, esa peste acabó con el 60% de la población de Europa, de Oriente Medio y también de Norte de África. Entonces, evidentemente, eso generó un, un freno en ese crecimiento. Claro que ya en esta era moderna, y con la llegada de las vacunas, todo cambió. Habrá sido más o menos alrededor del siglo XIX cuando la población empezó a explotar, a crecer cada vez más porque se empezó a desarrollar la medicina moderna, la agricultura se convirtió en un proceso industrial, esto impulsó el suministro mundial de alimentos y es bastante irónico porque sabemos que pasamos muchísimo hambre en el mundo. Pero en todo caso, a lo largo del tiempo, la población mundial se ha ido multiplicando. Miles de millones de personas habitan este planeta y se cree que para mediados de este mes, noviembre de 2022, vamos a llegar a los 8 mil millones de seres humanos. Muchísimas gracias por todas sus interacciones, Dani, que continúa en sintonía. Muchas gracias siempre por estar interactuando a través de redes sociales. Ya las estaré recordando y continuamos. Sigamos entonces con otros temas, queridos amigos. Quiero preguntarles si es que ustedes son fans de las... Si es que disfrutan del sueño, si es que se sienten muy cómodos cuando tienen esos ratitos de relax en el día, no todos podemos hacer una siesta a lo largo del día, pero sí que la disfrutamos. Entonces, para interactuar, redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram arroba Reina Victoria 10 y TikTok arroba Reina Victoria 10. Muchísimas gracias por todos sus, sus comentarios siempre. Y ahora les estaba preguntando si es que disfrutan de una siesta. En mi caso personal, a mí me encanta tomar siesta. Si es que es posible, me parece maravilloso dormirse unos 10 minutitos durante la tarde porque uno se levanta y es reparador. ¿Qué sucede, en cambio, con el doctor Córdoba? ¿Siestas? ¿No siestas? Si es que fuera posible, si es que afuera, pues Es un sí, queridos amigos, rotundo. Nadie lo niega. El doctor Córdoba disfruta de las siestas, pero no puede hacerlas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por sus interacciones y enseguida vamos con el sueño con las siestas. Sigamos entonces con el descanso. Por supuesto que disfrutamos de hacer. Eh, siestas, disfrutamos de ese reposo, por aquí nos dice nuestra querida amiga Nina Samay que tomar una siesta de vez en cuando es uno de los mejores placeres acá nos dice Juan que nos está escuchando con su hija Emilia Paredes mientras arman su arbolito de navidad que no puede hacer la siesta porque se siente golpeado y prefiere evitar dormir por las tardes dependerá también de cómo reaccionen nuestros cuerpos pero en todo caso a algunos de nosotros nos sienta bastante bien la siesta. En mi caso personal, para mí es power. Es decir, me duermo e inmediatamente me despierto renovada y con muchísima energía. Ahora, lo que se está haciendo en Estados Unidos es estudiar al, al sueño como una forma de resistencia ante el sistema estas siestas como resistencia a esa obsesión por ser productivos, por siempre estar haciendo algo. Una muy querida amiga de este espacio, sé que no para un solo segundo y siempre siente que, que, que no le da la vida y que le falta el tiempo y siente que no hace nada. Ahora, lo que nos dicen es que siempre hacemos algo y que muchas veces somos más productivos cuando descansamos. Cuando decidimos darnos esos momentos libres Porque vamos a suponer que una persona
5: mmm,
4: Trabaja todo el tiempo Porque se quiere pagar la carrera En sus momentos de descanso Que pueden ser en los trayectos del bus Lo que hace es estudiar Después tiene que llegar a casa Y realizar las diferentes actividades de casa Y de repente esa misma persona Ya no se siente productiva Sino que se siente enferma Está cansada mmm, No logra estudiar porque el cuerpo le pesa y de repente esa persona también descubrió que podía dormir y utilizar ciertos momentos para descansar, por más ajetreados que estuvieran. Y resulta que esa persona poco a poco se dio cuenta de que cuando se hartaba de las cosas, cuando se hartaba de la rutina, podía dormir y que cuando ella dormía se despejaba su mente, se sentía mucho más tranquila. O si es que iba en el trayecto del bus... No necesariamente tenía que leer para adelantar o, o buscar hacer trabajo, sino que podía meditar. Y así, poco a poco, esta mujer, que es una mujer real, se llama, esta mujer se llama Trisha Hersey, empezó a trabajar en salud pública, a estudiar el descanso y a proponerlo como una forma revolucionaria de resistencia. A hablar sobre el sueño como, como una actividad que permite resistir al sistema y que además nos hace bien. Nos permite descansar, sentirnos mejor, estar renovados, tener bienestar físico, gozar de una buena salud mental. Es bastante bastante bonito este planteamiento que se hace porque siempre, siempre hemos considerado que a veces perdemos el tiempo cuando estamos descansando en medio de la jornada laboral pero en realidad esto nos puede hacer mucho más, um, más productivos en todo caso vamos a ir con algo de música para seguir relajándonos y continuamos con este tema del sueño como resistencia me encanta leer sus mensajes queridos amigos algunos disfrutan de la música otros de los temas con el doctor Córdoba sufrimos porque ya mismo se acaba el programa Muchísimas gracias siempre por todas sus interacciones Por comentar, por reaccionar las fotos y en que, Ah, ya, estábamos en el sueño En el sueño como resistencia Como un acto de resistencia Parecería de mentira que alguien nos dijera Para resistir al sistema, para estar mejor Lo que tenemos que hacer es Dejar de preocuparnos tanto de la rutina Dejar de intentar hacer tantas cosas Y dormir porque se ha normalizado de tal forma esta cultura del ajetreo, del hacer, de presionarnos hasta no poder más. Cuando ya estamos al borde, cuando estamos a punto de colapsar, decimos, ah, no, creo que tenía que descansar un ratito, creo que tenía que, que parar. Y si es que de repente tenemos una lesión o tenemos mucho dolor de cuello o nos sentimos ya muy enfermos, decimos, ah, mira, estas son heridas de guerra, esto de aquí sí que... Quiere decir, da cuenta de todo el trabajo que estoy haciendo. Pero en realidad, si es que lo analizamos, muchas de las enfermedades se derivan por estrés, por agotamiento y derivan en algo crónico. O a veces hacemos crisis de salud mental que también derivan en enfermedades fisiológicas y tienen mucho que ver por el sistema en el que estamos viviendo. Entonces esta idea, este concepto de descansar lo suficiente para gozar de buena salud Es en realidad muy inteligente, es una movida muy astuta para poder resistir al sistema Y al mismo tiempo sentirnos bien, sentir bienestar Y si es que no nos gusta dormir como en el caso de, de Juan entonces lo que se puede hacer es meditar un momento O tomarse tres minutos para escuchar una canción Pero escuchar una canción ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a hacer nada más Es decir, voy a dejar que mi oído o, o mis sentires Vibren al son de la canción que estoy sintiendo Que procesemos qué instrumentos están por allí La voz que me genera sentir la música sin estar escribiendo alguna cosa o pensando en tengo que ir a, al banco, es decir, darse un respiro dentro de toda esa esa rutina, porque, porque esto nos ayuda, nos relaja, genera otras conexiones en nuestro cerebro, nos permite ser mucho más productivos irónicamente. Es decir, es algo revolucionario a nivel de espíritu, a nivel físico también, porque nos configura de otra manera. Nos hemos acostumbrado a que a lo largo del tiempo haya que estar agotados porque es parte de, porque esto quiere decir que sirvo en el sistema, porque esto quiere decir que estoy trabajando, que me estoy ganando el pan. Y nos olvidamos de cuán necesario es respirar descansar muchas personas quizás dirán me he tomado una siesta en toda mi vida o nunca lo he hecho y es allí cuando hay que detenerse un momento y decir quizás hoy sí me voy a dar la oportunidad o quizás hoy día no pueda pero mañana sí, cinco minutos por último, tengo una tía que vive en Medellín, Colombia y esta tía es una cosa impresionante ella se sienta en un taxi, y dice, voy a cerrar los ojos un momento, se duerme cinco minutos de trayecto y se despierta inmediatamente renovada. Ella, perfecta, regia, tiene 88 años y se mantiene esa mujer. Entonces, el sueño sí que tiene una relación directa con nuestra calidad de vida. En todo caso, ya me contarán ustedes si es que logran hacer siestas o no, o si es que escuchan una canción como la que vamos a escuchar a continuación, ...en la voz de este cantante belga... ...que es uno de mis predilectos... Stromae.
2: Con cierto sentido...
4: Estamos ya aquí con nuestra entrevistada de esta tarde Algunos de ustedes seguramente la recordarán porque estuvo hace algún tiempo atrás Ella es Ana Jacome, bailarina, coreógrafa, directora, creadora Una mujer que se mantiene en constante transformación Y que está allí trabajando desde su trinchera por el arte, por el ser humano también Porque qué grato es encontrarnos con estos proyectos que nos permiten enriquecernos Porque a fin de cuentas toda actividad artística nos transforma a nosotros como espectadores cuando lo recibimos Y siempre es muy grato escuchar de su voz, de su viva voz Qué es lo que se está cocinando Qué vamos a poder disfrutar durante el fin de semana ¿En qué ha estado Ana Jacome a lo largo de este tiempo que no nos ha visitado? Muchísimas gracias por estar acá, bienvenida
5: Gracias, gracias Reina eh, Siempre que llego a este espacio siento una sensación de entrar en un portal Cada vez más misterioso <risa> y durante, bueno, este tiempo he estado realmente desenterrando mis fragilidades Y se han resumido en Diosas Heridas, que es la nueva creación que voy a compartir este fin de semana
4: La fragilidad, antes de entrar con Diosas Heridas La fragilidad es un tema bastante complejo de tratar por parte de cada uno de nosotros porque cuando nos sentimos frágiles nos asustamos si es que vemos por allí alguna vulnerabilidad no queremos mostrarla tenemos esta tendencia a guardar todo hacernos chiquitos o tenerlo todo por allí bien oculto en lo más profundo porque nos cuesta entonces esto querría decir querida Ana que ha sido muy valiente al decir esta es mi fragilidad estas son mis fragilidades y las saco y las trabajo
5: sí, sobre todo eh... He percibido que la danza la visualicé sobre todo como una herramienta para este clavar, esa dureza del tiempo, o sea que la veo con esta metáfora de una tierra seca y como la danza me ha permitido ir humedeciendo esas tierras secas y a ese desenterrar. Eh, he contactado esta fragilidad como una certeza de la divinidad que nos habita a cada uno de los seres que estamos acá en, este, en esta naturaleza humana, ¿no? Ahora.
4: Esto querría decir también que a raíz de tu experiencia personal, con tus propias fragilidades, has buscado también formas para conectarte con nosotros, para decir, esto es lo que a mí me pasa a través del movimiento con la danza y a ti también te puede pasar o no está pensado de esta manera.
5: Bueno, ahora que estaba leyendo mi bitácora de creación casi eh, son objetivos no pensados desde su inicio pero ahora que te escucho siento que, que sí, son revelaciones ¿no? que el mismo hecho de, de invitarles a que formen parte de esta contemplación ritualica que yo la percibo así al estar eh, mi cuerpo movilizándose con esta mitología de estas tres diosas eh, y el espectador como ese mediador como ese conector ese sensibilizador podría ser eh, de, esta, de esta búsqueda entonces yo creo que es un sensor que va a permitir que todos esos secretos que a la larga son los detonantes de todas nuestras fortalezas visibles sean cuestionados
4: y es allí donde sucede también toda la magia de la danza de las artes cuando entran estos cuestionamientos que, que a veces nos dejan sin palabras, nos generan más preguntas o nos entregan respuestas.
5: Sí, son hermosas respuestas en color, eh, en movimiento. Yo, te, yo tengo una cercanía tan profunda con mi hija. Eh, ella forma parte de toda esta producción, al igual que mi hijo, dentro de lo visual, del color. Entonces, mientras yo siempre he estado compartiendo con ella mis mis cuestionamientos, mis hallazgos mis sospechas de cada una de las diosas ella lo logró sintetizar eh, tan sutilmente y tan sabiamente en estas tres diosas que claro ahora te escucho cuando dices nos quedamos sin palabras y está todo este de, esta vertiente de creación, no, de expresión en ella fue la pintura directamente y en mi hijo fue el, el sonido, la percusión entonces eh, este tiempo de pandemia en el que yo estuve porque ha sido una producción que me ha llevado dos años realmente ha sido la que más me ha costado eh, y él ha sido un contemplante bien sigiloso y silencioso eh, es el más pequeño y entonces claro, él sabe esconderse cuando yo estoy ensayando estaba en casa ensayando abajo de las sillas, o sea, va viéndome pero en un momento él agarró un tambor que yo tengo y, y en uno de mis ensayos, claro, sin que yo me dé cuenta, él empezó a pulsar. Y entonces, claro, pulsaba y yo sentía esa conexión tan directa en mi útero que sin que él se dé cuenta, le, le, le grabé ¿no? oh. su, su, pul su pulsación. Entonces, claro, ahí en él fue esa transformación en sonido directo.
4: ¿Qué? ¡Qué agradable! ¡Qué lindas conexiones además! Y de allí también se generan otros procesos creativos Ahora, Diosas de Heridas nos dices que es un proyecto Que lleva dos años de trabajo Es un tiempo considerable de creación
5: Sí eh, Cuando yo me sentí eh, conectada con estas diosas Fue por un texto que me llegó de Jan Shinode Bolén. Ella es una psicóloga, eh, es médica entonces, ella hace como un estudio de todos los arquetipos femeninos eh, cercanos y, y que vayan haciendo coherencia con, estos de, con estas diosas. Entonces, ella las menciona como las diosas vulnerables. Uh -huh. Este texto llegó así, lo, como una provocación. Dentro de todo mi trabajo y mis inquietudes de Danza Denuncia, Claro, yo he encarnado personajes que han existido, ¿no? Como Michelle Montenegro, Valentina Cosíos. Y en esta ocasión sentí que quería ofrendar o prestar mi cuerpo a tres diosas que venían a, o vienen a denunciar, ¿no? A ponernos eh, alertas, alertarnos de no caer en esas trampas de estos eh, arquetipos de ser la buena madre, la buena hija, la buena esposa y claro, entonces fue un tiempo en el que bueno, primero tuve ese, ese dejar resonar ese texto y luego eh, hubo otro tiempo en el que quise invitar a voces masculinas, porque si bien es cierto, yo soy coreógrafa eh, solista siempre he trabajado conmigo misma, sí. o sea, siempre me he peleado conmigo misma y, y dije, bueno, si yo invito a una directora mujer vamos a seguir como en nuestras eh, incidencias, en nuestras complicidades femeninas. Entonces me pregunté qué pasa si es que yo invito a unos cómplices masculinos. Entonces por eso ha sido un tiempo en el que luego invité a estos tres compañeros, Fausto Espinosa, eh, Fernando Cruz y José Chucuma, para que cada uno aborde una de las, de las diosas. Eh, tuvimos un tiempo de trabajo, de acompañamiento creativo... Y claro, ya en, en la siguiente etapa fue realmente yo ya encarnar todo lo que se movilizó con ellos. Entonces sí siento que ha sido un tiempo eh, bastante revelador y cada vez desenterrando y desenterrando historias y situaciones. Eh, entonces, claro, ahora que veo que ha pasado tanto tiempo es porque ha habido como este dejar resonar cada etapa de... De, de este proceso de, de creación.
4: Y además, qué agradable que exista esta integración, precisamente que nos centremos en que somos seres humanos y que como colectivo podemos aportar desde cada uno desde su conocimiento, desde sus perspectivas, también percepciones de la vida. Diosas heridas, ¿en qué tres diosas te centras y por qué las has elegido? Nos va a tocar correr un poquito porque ya mismo se termina el programa, lamentablemente.
5: Eh, va a estar Demeter, Perséfone y Hera. Como te mencionaba, son las tres diosas vulnerables porque las tres han coincidido en que han sido violentadas por dioses masculinos. Entonces son ellas a las que yo eh, me, me direcciono directamente en el rol de mamá con Demeter en el de hija con Perséfone y en el de esposa con Hera.
4: Y en esta representación que vas a hacer este viernes y sábado, ¿estarás sola en escena o también cuentas con la colaboración de otras artistas?
5: No, estoy sola en escena y voy a contar con la presencia de mi hija en el canto, que va a estar haciendo una intervención musical entre los intermedios, entre danza y danza. Y también estamos dentro del 19 Encuentro de Mujeres en Escena de Susana Nicolalde, entonces también va a poder la gente participar de, de la exposición fotográfica que se llama Despiertas de 2022.
4: Ah, ¡Qué agradable! La invitación por favor querida Ana Para verte a ti en Diosas Heridas
5: mm, El día viernes 18 y sábado 19 A las 7 de la noche En la Casa de la Cultura Ecuatoriana En la Sala Mandrágora Es un poco difícil llegar a esa sala Es tal cual las diosas bien eh, Hacia el subsuelo Profunda. Profundas Entonces ustedes tienen que ingresar por la 6 de diciembre Y bordean el edificio de los espejos A la altura eh, Frente al Tambo Real Hacia abajo está, hacia abajo del Museo de la Casa de la Cultura, bajas unas una y ahí está la sala mandrágora. Es decir, que hay que pasar
4: la sala de cine, el
5: Alfredo uh -huh. Pareja Discanseco, el Muna. Sí, avanzan un poco más hasta llegar a la 12 de octubre y ahí justo frente al tambor real, a esa altura, ahí
4: hay, unas está, escaleras.
5: hay unas bajitas. Toda Ajá. la
4: razón. Y si no, nos escriben o le escriben a Ana, ¿cómo te contactamos para que ustedes tengan toda la información?
5: En Facebook me pueden ubicar como Artemisa Danza, Ana Jacome y directamente ya les enviamos las informaciones que requieran. Listo, o si no se
4: fijan en mi historia porque dentro de poco voy a subir una historia allí la etiqueto y ya pueden seguirla directamente.
5: Muchas gracias invitada Reina a, a este encuentro de posibilidades y de complicidades.
4: Muchísimas gracias a ti querida Ana Jacome y siempre cuenta con este espacio.
5: Gracias, buena tarde
4: Queridos amigos, eh, terminamos ya este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias a Ronald Calderón, que felicita a Ana Jacome por sus formas para encontrar inspiración. Mm, él está en Cuenca, así que nos recomienda a nosotros aquí en Quito que podemos ir, que vayamos a verla. Por acá, Waldemar Jiménez dice que puede dormir de 5 a 10 minutos y que se despierta renovado. Hermoso, me encanta Más mensajes hay también de Edgar, de William, de Diego, Juan... Frank, ya lo seguiré leyendo más tardecita, mañana los compartiré por supuesto, gracias también a Eli Bravo que estuvo en sintonía y escribiendo más temprano muchísimas gracias al Doctor Córdoba en que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes San Tours, Nova Técnica Netlife y por supuesto Restaurante Costa Sierra, queridos amigos ahora sí no queda más que decirles que no fue más por hoy, que espero que haya sido un gran inicio de semana y que será hasta el próximo vuelo que es este martes